0: Good day for a well, Now go. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 32 do Impixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Esse aqui é o último Impixel do ano, sim, o Impixel vai fazer uma pequena pausa aí, né, a gente volta no dia 10 de janeiro. Eu digo a gente porque também tem o Otávio que edita, né, que faz uma parte da edição junto comigo, então eu digo a gente aqui. Então no dia 10 de janeiro volta os episódios semanais, mas não é, esse aqui não é o último episódio do ano. A gente ainda vai ter dois episódios, um é o Pixel por Pixel, que sai no dia 30, vai ser gravado agora na segunda-feira, né? pra quem tá ouvindo no domingo, então amanhã mesmo vai ser gravado. E também vai ter mais um episódio aí que eu vou usar para finalizar o ano, pra, sabe, ter um, uma conversa mais pessoal com vocês, né, aproximar um pouco mais de vocês aí, quero falar um pouco como foi minha experiência de Fazer um pixel esse ano de gravar podcast, de produzir conteúdo, foi um ano muito bacana. E, se tu já notou aí, né? Eu tô de microfone novo, sim, eu tô topzera aqui agora com esse microfone novo aqui, tá? Um áudio muito melhor, já aumentou muito bem a qualidade do, do podcast. E aí eu posso falar assim, ó, novidinho de vocês agora, delícia. Des, desculpa, não. Para, não desliga. Foi mal, desculpa. Desculpa, não, não vou fazer mais. Não vou fazer mais isso. O episódio de hoje tem as notícias do dia 12 a 18 de dezembro, mas também tem algumas notícias da semana anterior, do dia 5 ao dia 11, porque o episódio 31, para quem acompanhou, escutou lá que eu falei sobre The Game Awards. né? Eu fiz o especial The Game Awards e eu acabei não comentando outras notícias. Então tem, na verdade, as notícias daquela semana, acabei não comentando. Então, por isso, eu tô trazendo algumas notícias daquela semana para esse episódio aqui também. E só para avisar que no meio da semana, nessa última semana aí, saiu um Unlocked, onde eu falei sobre as minhas primeiras impressões sobre o Project xCloud da Microsoft, que é o serviço de games via streaming do Xbox, que tá em beta aqui no Brasil, no momento, e eu tive a oportunidade de testar, e eu fiz esse episódio aí do Unlocked para falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões, minhas primeiras experiências com esse serviço, que é um serviço bem promissor aqui no Brasil. Então escutem lá depois que ouvirem o último episódio aqui, porque é um episódio bem legal. E lembrando que o Impixel faz parte do Podcasters Unidos, que é uma iniciativa que apoia novos podcasters, a galera é mais underground, e eu recomendo vocês darem uma passadinha lá no Instagram do Podcasters Unidos, que é arroba podcastersunidos, lá vocês podem encontrar outros podcasters, outros podcasts de diversos outros temas, não só de games, então eu recomendo bastante, tem uma conferida lá, convido vocês a curtirem a página. E tu pode ouvir o Pixel, no Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts, Amazon Music, Radio Public Breaker e Anchor. Peço que tu siga nessas plataformas, que isso me ajuda bastante, ajuda a ranquear o podcast e também faz com que o podcast chegue para outras pessoas dessa maneira. E depois dos recadinhos aqui, agora a gente vai para o Giro de Notícias. Essa primeira notícia é só um aviso para a galera que joga no PC, porque a Epic Games está dando 15 games de graça nesse fim de ano. É um game por dia que está sendo oferecido lá na plataforma e já está sendo distribuído desde o dia 17. Cada game fica disponível por 24 horas lá na plataforma e o jogo muda a partir da 1 da tarde. E até o momento que eu tô gravando esse episódio, já foi oferecido três jogos, que é o series Skylines, o Oddworld New and Tasty e o The Long Dark. São três ótimos jogos, então eu acredito que vai ter mais jogos aí topzera. Vai ter algum jogo muito grande aí nesse meio, porque eles fizeram muito mistério no início, até revelar que seriam 15 jogos sendo distribuídos nesse final de ano. Então, recomendo aí, mesmo que tu não jogue no PC, faz uma conta aí na Epic, que quem sabe no futuro tu não vai fazer um... Um PC gamer aí, vai lá na Epic, que vai valer a pena. Só que corre, né? Porque tu já perdeu três jogos aí, se não resgatou os games. E segue nas redes sociais lá do Impixel, arroba Podcast, no Instagram e no Twitter, porque lá eu fico divulgando esses jogos, então é bom também pra ficar cuidando quando eu tô divulgando os jogos gratuitos. E essa próxima notícia é do dia 5 de dezembro: o diretor criativo de The Last of Us 2, o Neil Druckmann, se tornou co-presidente da Naughty Dog. Antes ele também era vice-presidente da Naury Dog, do estúdio, e na nota lançada pelo próprio estúdio, o Evan Wells, que é o diretor, revelou essa informação que o Neil foi promovido de cargo, mas também avisou as pessoas que estão assumindo os cargos de vice-presidente, que é a Alison Mori e o Christian Gerling. A Alison era diretora de operações do estúdio e o Gerling era co-diretor de programação. A Naughty Dog tem esse sistema de dois presidentes e dois vice-presidentes para comandar o estúdio. Sempre foi assim. Então, por isso que tem dois vice-presidentes e tem dois diretores. E o Google Stadia, após um ano de lançamento, chegou aos dispositivos iOS. O Google só havia colocado o serviço de games v-streaming no Android. Isso porque quem acompanhou esse ano aí as tretas entre a Apple e algumas empresas, principalmente Apple e Epic Games... Deu para ver um pouco mais como é que funciona ali a Apple, nesse sistema aí de valores dentro da plataforma lá da App Store. O pessoal reclama muito da Apple porque eles cobram muito dinheiro para manter o jogo lá, eles cobram uma fatia absurda das transações que rolam dentro dos aplicativos, e é por isso que o pessoal acaba tentando meio que burlar esse sistema aí da App Store, a própria App que fez isso e acabou processando a Apple. Ainda não chegou ao fim essa história aí, deu uma abafada agora, mas no meio do ano aí foi bem chamativo essa situação aí das duas empresas. O Google e o Stadia também contornaram, era uma contornada aí na Apple, porque o Stadia tá chegando através do navegador Safari, que é da Apple, e é meio que uma gambiarra aí pra burlar as regras. <risos> Vamos ver o que acontece daqui para frente. Pode ser que a Apple vá atrás de, de direitos ou coisa do tipo, mas parece que dá para fazer isso sem problemas. Um aplicativo via navegador que a Apple não vai brigar. Mas vamos ver. O EA Play do Xbox Game Pass Ultimate de PC foi adiado para 2021. Não foram fornecidos mais detalhes, mas segundo comunicado no site oficial do serviço, a Microsoft ainda precisa de tempo para fornecer a experiência no Xbox Game Pass. Os jogos da EA Play já estão disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate na versão de consoles. E na EA Play tem 85 títulos disponíveis, da publisher mesmo, né, da EA, somado aos títulos que já estão disponíveis lá através do Game Pass. Então é um serviço bem atrativo, porque tem 85 jogos só da EA e mais uns 100 por aí, que já são oferecidos naturalmente no Game Pass. E para finalizar o bloco, ainda falando sobre a EA, a Codemasters, a publisher da série Dirt e Fórmula 1, foi adquirida pela EA pelo valor de 1.2 bilhão de dólares. A EA garantiu o estúdio em forma de contraproposta a Take-Two, que havia tentado fazer a compra por volta de 1 bilhão de dólares. No comunicado oficial da compra, a EA mencionou as importâncias das franquias da Codemasters e a união da franquia Need for Speed. A Codemasters tem franquias bem importantes aí de corrida, como Project Cars, Grid, Rally, e vai ser bem interessante ver o Need for Speed sendo colocado junto a esses outros jogos aí, e possivelmente a Codemasters vai começar a cuidar do Need for Speed. A aquisição da Codemasters, ela... Tá e não tá oficializado, eu não sei como é que funciona a lei lá fora, não sei se tem coisa parecida aqui, mas como eu comentei antes, né, a Take-Two já tinha feito uma proposta anteriormente, foi a primeira empresa que fez a proposta, e aí chegou logo em seguida e deu uma contraproposta e ficou com eles, entendeu? Então pode ser que apareça uma outra empresa aí nesse meio tempo, duvido que apareça, mas pode ser, quem sabe... <risos> Eles podem chegar, dar um valor aí a mais, 1.3 bilhão e aí eles compram. É, é, é nesse estilo assim, essa forma de compra aí da Code Masters. Então, para ser concluída a aquisição é só no primeiro trimestre de 2021. Aí, não só adquiriu a publisher, como adquiriu alguns estúdios que fazem parte da Code Masters, que é o primeiro estúdio da Code, a Code Masters Sultan, a Sega Racing Studio, que pelo nome dá para ver que era um estúdio da Sega. Coldmasters Birmingham, Coldmasters Studio, SDN BHD, que eu não sei como é que fala o nome desse estúdio, que fica lá na Malásia, e a Slightly Mad Studios, que foi adquirida recentemente, lá em 2019, e que produz a série Project Cars. E vamos lá para o bloco de lançamentos e novidades. Nessa última semana aí, a gente não teve muitos lançamentos interessantes. A gente não teve nenhum destaque assim, um grande jogo sendo lançado. Mas na outra semana que eu acabei não comentando por causa do episódio lá do The Game Awards, teve alguns jogos bem interessantes sendo lançados, então eu vou citar eles, essa listagem da outra semana ainda, agora nesse episódio. No dia 8 de dezembro, a gente teve um jogo apenas, que foi o Call of the Sea, que é um adventure em primeira pessoa do estúdio Out of the Blue. Nesse jogo, ambientado na década de 30, controlamos a Nora, que precisa investigar o sumiço do seu marido em uma ilha do Pacífico Sul. Esse game está disponível no PC, Xbox One e Series. Se eu não me engano, também está disponível através do Game Pass. Falando em Game Pass, tem um outro game que chegou no serviço, que é o Unto the End, lançado no dia 9 de dezembro. Esse que é um jogo de ação e aventura 2D do estúdio two Em Until the End, acompanhamos a história de um homem, aparentemente sem nome, que precisa encontrar sua família. Durante sua jornada, terá que superar diversas batalhas baseadas em timing. O jogo está disponível no PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. No dia 10, a gente teve nada mais nada menos que Cyberpunk 2077, não precisa de apresentações. Apesar de que hoje a gente vai falar muito sobre esse jogo A gente vai falar muito Tem muita coisa para falar E muita coisa negativa, infelizmente Aguardem aí que o último bloco vai ser só sobre Cyberpunk 2077 Da CD Projekt Red O outro jogo do dia 10 foi o Orwell's Animal Farm Pelo nome, a galera já mais familiarizada pelos livros É A Revolução dos Bichos, de George Orwell É um game narrativo, baseado na própria obra mesmo, no livro original e nesse game a gente precisa administrar os recursos da fazenda, criar leis, que nem tem no livro, e também recriar algumas histórias no livro original, mas tem também algumas situações que nunca foram vistas no livro, né, que podem ser criadas pelo jogador. Então é bem interessante, tem o lado mesmo do livro e o lado que o jogador pode criar. Orwell's Animal Farm foi desenvolvido pela Nereal e é um exclusivo de PC. No dia 11, lançou o Medal of Honor Above and Beyond, um novo jogo da série Medalha de Honra, mas chegando exclusivo para PC e VR. Nesse game desenvolvido pela Respawn, a gente vivencia momentos marcantes da Segunda Guerra Mundial. Só que tem um porém nesse jogo, que eu vou até abrir um espacinho aqui para falar, que saiu uma notícia na semana que lançou o game, falando um pouco mais sobre os requisitos né, necessários para rodar esse game, que é um exclusivo de PC. Como muitas pessoas sabem, o VR é algo bem inacessível, né? Não existe muita acessibilidade no VR. É um negócio muito caro. Não tem muitos jogos para a plataforma, né? Para as plataformas que existem hoje em dia. Então, não é um negócio acessível, infelizmente. E já não bastava isso, isso é um negócio que é bem difícil de tu encontrar alguém com um VR em casa. O jogo ele precisa de uns requisitos absurdos. Para ser rodado, então tu tem que ter um computador muito bom, se tu tiver um computador fraquinho nem passa perto desse jogo em algum momento, porque não tem como tu precisa de um i7 9700K ou um AMD comparável, a placa de vídeo tem que ser uma GTX 2080 ou superior a gente acabou de chegar na geração 30 da NVIDIA e mesmo assim com o lançamento da geração 30, as GTX 2000 e alguma coisa estão tudo caro, tudo caro 16 GB de RAM E 340 GB de espaço Para armazenamento E pelo que eu sei, quando o jogo É muito pesado, ele é muito grande É recomendado o uso de SSD né, Que é um pouquinho mais rápido Utiliza uma tecnologia diferente lá Então tu ainda vai ter que gastar dinheiro para pegar um SSD Que é mais caro que um HD e tem um PC da NASA. Beleza. Não, tranquilo. Super acessível esse jogo. Duas pessoas vão jogar esse game. Que é os analistas e só. Acabou. Quem faz a review vai fazer, vai fazer uma gameplay e nunca mais vai jogar. O último jogo lançado na semana também no dia 11 foi Alba a Wildlife Adventure. Game do estúdio us Que é o mesmo estúdio de Monument Valley. Para quem acompanha mais os jogos mobile. É um jogo bem conhecido para iOS e também Android. Nesse game, a gente acompanha a história da garotinha chamada Alba, que durante as férias de verão dela, ela resolve ajudar alguns animais em extinção. O game está disponível nos PCs e, obviamente, nos celulares. Além dessa listagem aí, teve três outros jogos sendo relançados nessa última semana. No caso, são jogos que já haviam sido lançados anteriormente, mas chegaram em outras plataformas, como é o caso do Destiny 2, que chegou para a nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series, o Tentem. Chegou pra Playstation 5 Esse game é um Pokémon-like na, Naquele mesmo estilo de rinha de galo Desculpa, eu precisei falar <risos> É rinha de galo Pokémon nada mais é do que uma rinha de galo Legalizada Não é verdade? Eu não tô falando por falar, é, é pura verdade, gente E o último game relançado Foi Doom Eternal que chegou pra Switch E todos esses games chegaram No dia 8, esses três aí que eu citei E agora sim A gente vai para as novidades o game brasileiro A Lenda do Herói vai receber uma nova DLC que terá músicas cantadas pelo cantor Anderson Leonardo, que é nada mais nada menos o vocalista do grupo Molejo. Sim, isso vai acontecer. Pra quem não conhece esse game, A Lenda do Herói é baseada na série de vídeos do, dos Castro Brothers, aqueles que fazem o Ultimate Trocadilho Champion, hoje em dia, né? Antes eles faziam vídeos normais, né? De vlog e tal. E como o Marcos Castro é humorista, sempre teve esse viés mais humorístico, e tinha algumas paródias que eles faziam de músicas brasileiras envolvendo jogos, né, elementos de jogos, que era um joystick e um violão, que foi bem famoso uma época, inclusive fizeram o um vídeo Dragon Quest Caboclo, que é uma paródia de Faroeste Caboclo, que é um dos vídeos mais assistidos ali da, do Castro Brothers, e eu acredito que tenha sido por causa dessa música que acabou surgindo a ideia de criar um jogo baseado nisso, que é a lenda do herói. E eles lançaram o game em 2014, e o game foi desenvolvido pela Dumativa que também está desenvolvendo o jogo do Celbit, a Ordem Paranormal, Enigma do Medo. O nome da DLC é de Férias com o Herói, que vai chegar junto com a DLC Skin Pack 2, que é uma DLC de skins. As duas DLCs vão chegar junto da edição definitiva do game, então quem tiver o jogo base vai poder fazer o upgrade gratuito para essa edição. Na última semana tivemos a revelação do trailer do game de terror psicológico Paranoid, do estúdio Mad Mind, mesmo criadores de Agony. Em Paranoid a gente vai jogar com o Patrick, que é um personagem paranoico, olha só, quem diria. O Patrick ele está anos isolado, acabou meio que perdendo o contato com a sociedade. Principalmente depois que ele perdeu os pais, né? E ele acabou ficando com traumas terríveis, ficou muito mal, acabou se isolando de tudo. E depois de 10 anos que a irmã dele estava desaparecida, né? Também a irmã tem uma grande influência nessa situação dele, né? Dele de ser paranoico. Depois de 10 anos, ele recebe uma ligação dela. E por causa disso, ele acaba entrando em um surto, começa a ter algumas visões e tal. E aí ele não consegue mais distinguir o real da ilusão. E eu vou deixar o link do trailer que saiu, porque ele é bem perturbador. Eu achei bem bizarro o trailer. A única coisa que eu tenho que criticar é a movimentação do personagem e também o modelo dele. Eu achei bem esquisitinho, assim. Mas o resto, todo o gráfico do jogo é muito bonito. E esse game Agony é um jogo de survival horror que se passa no inferno. Só que, infelizmente, esse jogo ele não... Foi bem recebido na época, né, o pessoal não curtiu tanto ele, até por ser o primeiro jogo do estúdio. Mas ele é um game, eu me lembro quando saiu esse game, eu vi umas gameplays que eram bem assustadoras eram muito gráficas. Essas gameplays gráficas que eu digo, eram bem chocantes. Tinha bastante coisa absurda, assim, que tu ficava, eita, que loucura. Principalmente porque o jogo se passa dentro do inferno, no próprio inferno mesmo. Mas eu acho que por ter sido um game meio ambicioso para um estúdio que estava recém começando, eles meio que não souberam administrar isso e lançaram um jogo que não deu muito certo na época. Mas vendo o que eles fizeram em Agony, dá pra ver que eles têm boas ideias, eles têm uma visão muito interessante de, de games de terror, né? Esse paranoide parece ser bem interessante, eu acho que é bom todo mundo ficar de olho. Tem um outro game que eles estão produzindo, que é o jogo spin-off de Agony, que é o Sucubus. Paranoid não tem data de lançamento ainda, mas já foi confirmado para PC até então. Na última semana a gente teve uma nova transmissão da Nintendo, um novo Nintendo Indie World que mostrou os próximos títulos independentes que vão chegar à plataforma. Eu não vou falar sobre todos esses títulos, porque teve bastante jogos anunciados, mas eu vou deixar o link caso tenha interesse de acompanhar a transmissão inteira. Eu vou só falar sobre alguns destaques aqui que eu achei interessante. Os dois primeiros destaques é o Spelunk 1 e 2, que vão ser lançados no Switch no ano que vem, entre junho e setembro. No Switch, o Spelunk, o primeiro Spelunk, vai ter multiplayer local, e o Spelunk 2 vai ter multiplayer local e também online. O primeiro Spelunk foi lançado lá em 2008 e é um jogo bem cutuado hoje em dia. O outro game, eu tinha falado anteriormente sobre ele, que é o Alba, a Wildlife Adventure, que até então não tinha sido anunciado para a Switch. E aí ele vai chegar lá em 2021 na plataforma. Super Meat Boy Forever chega ao Nintendo Switch no dia 23 de dezembro, então tá logo aí. E ele vai ser um exclusivo temporário do console. Eu tinha comentado sobre esse game na live do The Game Awards, porque teve o um trailer de revelação né, da data de lançamento durante a transmissão. E o primeiro Super Meat Boy ele foi produzido pelo mesmo criador do The Binding of Isaac, que é o Edmund McMillan. Porque o mercado indie hoje em dia tem que agradecer um pouco ao Edmund McMillan, que foi um dos primeiros caras aí que no passado estavam dando a cara a tapa para produzir jogos. A grande surpresa da transmissão foi o anúncio de Among Us, que chegou no mesmo dia da transmissão, no dia 14. Então já está disponível lá na eShop da Nintendo. E em pouco tempo o game se tornou o mais vendido da plataforma. Infelizmente eu só não tenho como passar os dados aqui, porque não teve... Números revelados em nada, mas a gente sabe que o Among Us ficou como líder da loja por um tempo. E esses foram alguns games que apareceram por lá, mas teve bastante jogos indie. Então foi uma live bem boa, vou deixar o link na descrição. Recomendo pra galera que curte jogos independentes, vale muito a pena acompanhar. Ainda falando sobre o tópico Nintendo... Os assinantes do serviço Nintendo Switch Online já podem resgatar alguns jogos do Super Nintendo e Nintendinho que foram adicionados no dia 18. Um desses jogos é o Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. É o terceiro e último jogo da trilogia do Super Nintendo que chegou à plataforma. O primeiro e o segundo DK já estão disponíveis na plataforma. E os outros games adicionados no dia 18 é o The Ignition Factor, Super Values 4, Tough Enough, os três do Super Nintendo e o Nightshade do Nintendinho. Não é a primeira vez que a Nintendo está fazendo isso, de adicionar jogos mais antigos, jogos mais clássicos à plataforma. Anteriormente já teve o The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid e o Super Mario 3. E a Capcom revelou novas imagens de Resident Evil Village Foram três imagens Uma mostrando o castelo do jogo Um dos cenários, né, possíveis cenários de Resident Evil E as outras duas imagens com inimigos inéditos da franquia Que lembram bastante lobisomens Que né, nunca teve anteriormente, pelo que eu me lembro E os inimigos estão naquele estilo meio Bloodborne assim, me, me pareceu Se colocassem aquelas imagens ali com o logo de Bloodborne 2 Eu diria, beleza, é Bloodborne 2 porque lembra bastante. Não que esteja dizendo que é uma cópia nem nada, só que realmente lembra o estilo dos inimigos do game da From Software. Junto dessas imagens, teve uma entrevista da IGN com o produtor Peter Fabiano. Ele falou algumas coisas sobre o novo Resident Evil. No novo jogo da franquia, vai ter um acúmulo dos melhores elementos dos jogos de Resident Evil nos últimos 25 anos. Ou seja, vai ter uma mistura de survival horror com ação, puzzle e também Mistérios. Não sei se vai funcionar muito bem essa junção aí de tudo. <risos> Não gosto muito de ler ação em Resident Evil, porque me dá uma tristeza. Assim. Eu, eu gosto do que eles fizeram no 7, mas o 6 e o 5 me dá tristeza. Assim. O 4 já estava começando a engatinhar para o que ia se tornar Resident Evil depois, né que ficou naquele período ruim, realmente. Mas o 4 ainda dá para dá gostar. Eu acho que ainda é um bom jogo. O Peter Fabiano ainda afirmou que a principal ambientação do jogo vai ser essa vila cheia de neve, né? Até por isso que o nome do jogo é Resident Evil Village. E também que vai ter ah, vários inimigos inéditos, novas tecnologias para serem exploradas. E ele falou que essas tecnologias permitem uma imersão maior do jogador e uma experiência que esperamos que resulte no jogo mais intenso da franquia, que é o maior clichê de desenvolvedor. Eles sempre vão falar que o jogo é o mais tananana da franquia. Sempre quando lança jogo novo, é normal, deles falarem algo do tipo: esse é o jogo mais aterrorizante da franquia, esse é o maior jogo da franquia. Eles sempre falam esse tipo de coisa, porque eles têm que vender o peixe deles, né? A gente sabe disso. O novo Resident Evil chega em 2021 para PlayStation 5 e Xbox Series. E eu vou deixar o link das imagens para vocês verem caso tenham interesse. Para finalizar o bloco, a gente precisa falar sobre o game Devotion. Devotion é um game de terror taiwanês que foi desenvolvido pelo estúdio Red Candle Studios. Esse game foi lançado lá em 2019, no início de 2019, se eu não me engano, e em pouco tempo ele foi removido da Steam porque o presidente da China, o Xi Jinping, havia banido o jogo. Porque dentro de Devotion tinha uma imagem que comparava o presidente com o ursinho Pu, aquele ursinho, esse mesmo. Na época que isso saiu, deu muito ruim pro estúdio. Teve uma chuva de críticas negativas por parte da galera que é defensora do presidente lá da China. E aí eles acabaram removendo os trailers originais do jogo, lá no canal do YouTube deles. E eles ainda perderam o direito de distribuir o jogo tudo por causa do uso dessa imagem. Pelo que eu procurei saber um pouco mais sobre isso, o presidente, o Xi Jinping, ele é comparado ao Ursinho, Pu, ursinho Puff, dependendo do como tu fala, mas ele é comparado a esse personagem já tem um tempo, é uma piada, é um meme, usado pra, sabe, satirizar o presidente. Só que a gente sabe que lá na China, infelizmente, o pessoal é bem autoritário lá. E aí, deu ruimzão. Eles utilizaram essa imagem, ainda que eles tenham pedido desculpa, dito que não queriam influenciar nada, não tinha nada a ver com opinião política ou coisa do tipo. É, né, meio que o deles da reta, dessa né, nessa situação mas mesmo assim não funcionou e acabaram tendo o jogo banido. Na semana passada, a GOG, a loja digital da CD Projekt Red, anunciou que iria fazer a distribuição do game novamente, mas depois de um tempo, a loja lançou o seguinte comunicado. Hoje cedo foi anunciado que o jogo Devotion está chegando ao GOG. Depois de receber muitas mensagens de jogadores, decidimos não listar o jogo em nossa loja. Como eu citei anteriormente, provavelmente foram pessoas que apoiam o presidente lá na China, e acabaram né, enchendo o saco da GOG para não lançar esse game. E todo mundo fala muito bem, quem jogou esse game falam extremamente bem desse jogo, que é um jogo que, que é um must play, que eles falam, que é um jogo que tu precisa realmente jogar mas infelizmente tem toda essa questão aí do governo, né? E a imagem já foi removida. Eles já tiraram essa imagem e mesmo assim, por eles terem se queimado uma vez, parece que se queimaram para sempre com o governo chinês e nunca mais vão relançar o jogo. A Red Candle se manifestou sobre isso, disse que entende a opção da GOG e que vai continuar tentando fazer o relançamento daqui para frente, né? Eles estão bem ansiosos pra isso. E esse estúdio tem outros jogos? Tem outros jogos, sim. Na verdade tem outro jogo, que é o... Detention, esse jogo, diferente do Devotion, que é um terror psicológico 3D em primeira pessoa, o Detention é um jogo em 2D, também de terror psicológico, que trata uns assuntos bem pesados, mas ele é um jogo muito bom, vale muito a pena ver mais sobre esse game. Inclusive, a Red Candle tem bastante influência na China. Eles fizeram uma parceria com a Netflix e existe uma série inspirada em Detention no jogo, lá na Netflix, recomendo a, a verem lá, né, que tá saindo semanalmente, se eu não me engano, diferente do, de outras séries, né, que saem tudo de uma vez os episódios, Detention tá saindo semanalmente, recomendo procurarem lá para saber um pouco mais, e recomendo também procurarem Detention, gameplays também de Devotion, porque é uma sacanagem, né, é censura total isso daí, ridículo, eu não apoio esse tipo de coisa, e espero futuramente que eles consigam relançar o game. E esse próximo bloco é para falar sobre uma notícia ainda da outra semana que eu acabei não comentando, que é sobre o canal Loading, o canal de TV aberta aqui do Brasil. Para quem não tá sabendo sobre isso daí, o canal Loading é um canal né, de TV aberta, como eu comentei, né? Então ele é livre, uh, se tu conseguir sintonizar aí na tua TV, sem uma TV a cabo tu consegue assistir normalmente. E é um canal voltado para jogos, também um pouco de cultura pop e animes, mas principalmente jogos. E o interessante é que a Loading tá uh, tomando o lugar da antiga MTV, da MTV Brasil, né, tá no mesmo estúdio que era a antiga MTV, esse canal ele foi criado em parceria com a Calunga, aquela loja de eletrônicos, itens para escritório e coisas do tipo, e também o José Roberto Maluf, que é o presidente da TV Cultura. Para quem não acompanhou aí a movimentação no Twitter, né, nas redes sociais, teve um monte de gente que acabou indo para loading, pessoas grandes que saíram de veículos bem importantes aqui do Brasil, como o DN, a Vox, a IGN Brasil, que acabaram saindo desses trabalhos e foram ir para esse novo projeto de um canal, um canal de TV aberta, focando jogos, uma coisa que nunca aconteceu anteriormente. E eu digo um canal, não um programa de TV, porque eu só me lembro do 01, do Thiago Leifert. E pra quem se lembra da Multishow aí, um bom tempo atrás tinha o Cybernet. Não sei se vocês se lembram desse programa, mas tinha. E eu adorava, curtia muito o Cybernet. O 01 não cheguei a assistir, não sei o que comentar sobre ele. E faz pouquinho tempo que esse canal estreou na TV. Foi no dia 8 de dezembro que começou toda essa movimentação aí nas redes sociais. Todo mundo falando super bem e tal. Eita, que legal! videogames, videogames são legais, <risos> yeah, videogame na TV aberta, eu amo. Só que aí, o, o, o que, que aconteceu? Alguns dias depois, no dia 11 de dezembro, surgiu uma polêmica aí, porque a redação inteira do programa Metagaming, que era um programa voltado para esportes, não, um programa jornalístico mesmo de esportes, a galera inteira se demitiu, alegando censura por parte da emissora. Ao total foram 12 integrantes da parte ali do metagame e mais 4 integrantes da parte de comentários ali de esportes. Porque também tem a transmissão de alguns jogos de esportes que rolam ali na, no canal. E por que que rolou essa suposta censura? Bom, o metagame, como eu falei, um programa de notícias falando sobre esportes e games, eles faziam algumas reportagens, algumas matérias. E uma dessas matérias que eles fizeram foi sobre... O caso do Rob Esparda, pra quem não sabe sobre esse cara aí, eu até só fui descobrir acho que mês passado sobre ele, o Rob Esparda é um cara que tava se tornando bem grande na comunidade de jogos, ele era um streamer, e ele começou a fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento da doença rara lá da mãe dele. E aí ele começou a ganhar muito destaque e tal, né, se tornou um cara grande na comunidade, chegou ao ponto de ter sido contratado pela Red Kennedys, que, para quem tá ligado em League of Legends ou em, ou em esportes que envolvem o time da Red Kennedys, a Kalunga é a dona da Red Kennedys, é a patrocinadora master do time. Mas o Rob Sparda, ele só chegou a participar, né, meio que ser um streamer ali da Red Kennedys, mas ele... Mas foi isso, eles só citaram isso durante a matéria. O Rob Sparda, ele sumiu com esse dinheiro, depois ele falou que a irmã dele também tinha um problema de saúde, no final das contas, virou uma bola de neve absurda, que ele já estava falando que a mãe dele estava devendo para a Jota, por isso que foi a mãe dele que enganou ele para conseguir o dinheiro. É um negócio absurdo assim. Só que, novamente frisando aqui, eles só falaram que o Robesparda cresceu bastante e chegou a ser contratado pela Red Kennedys, mas não tinha nada de mal, né? Ninguém falou mal sobre a Red Kennedys em si ou a Calunga. Eles também fizeram uma matéria falando sobre League of Legends, falando sobre algumas polêmicas envolvendo o cenário. É, a própria Riot, que inclusive não é santa nessa história, porque a Riot é, tem muitos casos aí de, de abuso sexual dentro da Riot, que eles não sabem muito bem como corrigir, né? Eles não conseguem arrumar esse tipo de coisa. Não aconteceu só uma vez dentro do estúdio, aconteceram várias vezes. Mas eles falaram, pelo que eu entendi foi sobre... Eu não cheguei a ver essa do League of Legends, tá? Então posso estar tá falando besteira. Mas eles falaram alguma coisa envolvendo machismo e tal. E aí logo quando terminou o metagame ia começar a transmissão do LoL. E era uma transmissão que tinha patrocínio master da Riot. Por causa dessa situação, tanto da Red Canids, da Kalunga, né? E também da Riot. O pessoal do, da Loading chegou e disse, olha, vocês não podem falar sobre esses temas aí mais sérios, e vocês estão falando sobre os nossos patrocinadores, os nossos anunciantes, não dá para vocês falarem sobre isso, né? A gente não quer esse tipo de conteúdo, a gente quer falar sobre jogos. E não só isso, também foi falado que eles não queriam temas né, polêmicos, por exemplo, foi citado que eles não queriam que falasse sobre machismo, não sei como não falar sobre machismo atualmente no mundo dos games, sendo que é uma merda, é uma merda isso aqui, a comunidade é uma bosta, a gente precisa frisar isso. Eles praticamente queriam que, que as pessoas não fizessem jornalismo lá dentro, eles queriam que tivesse, sabe, pessoas fazendo propaganda o tempo inteiro para jogos, uau, jogos são legais, uhul, não acontece nada de ruim na indústria gamer, haha, <risos> que legal. E aí por causa de toda essa série de, né, realmente de censura, né, que queriam censurar, ainda mais que eles já haviam prometido, a Loading prometeu, né, a galera na verdade que tava fazendo ali a Loading, né, os sócios ali eles prometeram que ali eles poderiam falar sobre absolutamente tudo, poderiam discutir sobre pautas, o que eles quisessem, eles, tão, eles são livres para produzir as matérias e no final das contas não era bem assim. E aí por causa disso tudo rolou essa demissão em massa da galera, que no caso... Eles viram que não ia rolar mais, que ia ser uma situação meio merda, eles ficarem ali, então eles meio que se organizaram para pedir demissão, a loading foi mais rápida e demitiu eles, sei lá por que fizeram isso, né, pra já me demitir de uma vez, mas, assim, tem gente ali que era estagiário, teve gente que nem assinou contrato indo pra lá, então teve galera que não recebeu porcaria nenhuma de dinheiro, trabalhou de graça. Imagino que deve ter recebido, né, o dinheiro da rescisão, alguma coisa assim, mas não recebeu benefícios que receberia normalmente. Então, é muito complicado toda essa situação. E todo mundo que se, se manifestou nas redes sociais, praticamente, quase, quase todos, na verdade, colocaram lá, por exemplo, um tweet falando, ah, né, por vários motivos, divergências entre a Load, a gente acabou saindo da metagame. E eles também postavam com uma receita de bolo, porque, para fazer uma alusão com a época da ditadura militar, que era colocado, né, a receita de bolo quando não podia se falar sobre algum assunto específico. Então, meio que para fazer um protesto contra a loading. É uma situação bem complicada porque o canal começou agora há pouco. A credibilidade que o canal tá tendo agora tá sendo péssima, né? Porque antes todo mundo tava falando, nossa, que legal, tinha um monte de gente foda indo para lá. E o pessoal, né, Pá, ah, que massa isso daqui, um canal sobre games na TV aberta e agora tá todo mundo falando, é, vocês fizeram merda. Porque foi perguntado para o pessoal da Loading, eles soltaram uma nota aqui bem, bem bacana, assim, nossa, super legal. Eles falaram o seguinte: Devido ao desalinhamento entre o posicionamento da Loading, focado em entretenimento, e o time editorial do programa Metagame, decidimos reestruturar a atração. Importante frisar que a corda Loading é o entretenimento e a agenda positiva. Agenda positiva, vocês ouviram bem? Agenda positiva. Dessa forma, buscaremos entregar conteúdos que engrandeçam ainda mais o eSports, porém com a linha editorial focada no entretenimento. Olha aí, ó, focada no entretenimento. Aí entra naquela coisa lá de, né, que não pode falar sobre temas mais polêmicos e tal. Agradecemos publicamente todo o time da Metagame, que dividiu conosco esses últimos meses, inclusive a incrível estreia. Seguimos em caminhos diferentes, mas com a certeza da competência e do sucesso de todos vocês. Obrigado por fazerem parte da nossa história. Ah, loading vai tomar no cu. Que horror. Deve estar uma situação muito merda lá dentro, porque toda essa situação aí, pelo que foi falado, todo mundo que ficou, né, que acabou não saindo da load, eles assinaram um contrato lá, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é um contrato que tu não pode falar abertamente sobre isso daí. Então se eles, se algum jornalista chegar pros funcionários que estão trabalhando atualmente e perguntarem sobre a situação, eles não podem falar sobre. É meio que se fosse um embargo de game, sabe, não, não pode falar. Então deve estar uma situação merda se tu não pode falar sobre qualquer coisa, um tema polêmico, o pessoal vai ter medo de trabalhar lá, porque, né, nossa, qualquer momento eu posso ser demitido aqui. Então é um estresse enorme. E a né, credibilidade que o canal perdeu completamente sobre isso. Não que não vai recuperar, vai recuperar com o tempo, né? Isso acontece com todo mundo. Todo mundo que erra em algum momento vai ganhar credibilidade em algum momento. Um canal de TV, né, não vai ficar tanto tempo sem credibilidade. Mas é uma situação muito merda e complicada E assim, se tu promete Uma coisa para os teus funcionários E tu vai lá e tu descumpre E tu ainda acha que tá no direito de falar Que não, eles não seguiram A nossa agenda positiva Que indico Tu só tá sendo desonesto né, Com os teus funcionários, só isso Só isso porque é o que eu falei anteriormente ali, eles não querem fazer jornalismo, eles querem uma galera que faça propaganda pra eles, né que é um canal que tá estreando aí, nossa, comunicação mais jovem, nossa, que legal, falando sobre games é só isso, como se a comunidade gamer não tivesse um monte de coisa pra gente falar. E eu fui ver os comentários ali da página, da, acho que da Voxel, e é muito triste, assim, porque o pessoal, o, o gamer, ele não pensa muito, é muito difícil pro gamer pensar, porque... Sei lá, se tivesse umas 20 pessoas comentaram no post sobre essa situação inteira aqui da Loading, eu vou chutar aqui que umas 16 pessoas estavam falando mal dos funcionários que saíram. Estavam parabenizando a, a Loading por terem demitido eles. Falando que. Né, ai, a Lacrolândia tem que ser demitida mesmo. ai ah, esses influenciadores lacradores têm que ser demitidos. E devia ter uns 4. Umas 4 pessoas ali que deviam estar tá realmente. Defendendo essas pessoas que devem ser defendidas, né? Por toda essa situação Porque, bom, não dá pra esperar muito do gamer, né? Que não pensa muito Que joga uma coisa e não consegue entender É bem difícil Seguimos aí, né? Mais um ano aí chegando E mais um ano eu com vergonha de dizer que eu sou gamer Porque a comunidade é uma merda Que bacana Então eu não recomendo, tá? Porque se os comentários do G1 são um inferno na terra Os comentários de portais de notícias de jogos também é o Inferno 2, é o Limbo. Ah, outra coisa que eu tava quase esquecendo aqui é que supostamente teria uma terceira matéria que foi a que gerou mesmo os principais atritos entre o pessoal da metagaming e a Loading. Então a gente não sabe o que, que ia rolar nessa matéria aí, né? Porque não foi ao ar, a gente provavelmente não vai saber o que, que rolou ali. Mas eu fico pensando, o que, que rolou de absurdo para a empresa chegar e dizer, olha, vocês estão falando mal dos nossos patrocinadores. Porque, como eu falei, na questão da Red Kennedy, né que é da Calunga, a Calunga principal patrocinadora do canal, eles não falaram mal, eles falaram que o, o Sparda teve uma ascensão tão grande ao ponto de ser contratado pela Red Kennedy. Não que a Red Kennedy estava envolvida no, sabe, no estelionato do Sparda. Então eu fico pensando, o que será que aconteceu nesse, nesse terceiro vídeo, né? Nossa, o que poderia ter acontecido? Bizarro. Eu espero que todo o pessoal aí que tá sofrendo com essa situação consiga é, seguir em frente, né? Consiga um, um bom emprego de novo, né? Porque é complicado. Ainda mais que foi uma galera, assim, que saiu. É meio difícil todos eles conseguirem emprego agora, ainda mais no ano de pandemia. Né? Em 2021 também ainda vai ser um ano de pandemia. Então vai ser bem difícil dessa galera conseguir né? voltar pro mercado de trabalho. Gostaria de dizer, loading vai tomar no cu, espero que vocês se fodam, mas aí tem as outras pessoas que estão trabalhando lá, e eu não quero que essas pessoas se fodam, eu quero que elas se deem bem, então é bem complicado, eu tenho pena dessa galera que ainda tá trabalhando lá, porque como eu falei, deve estar. Tá, nossa, um ambiente super agradável de trabalhar, deve estar tá uma coisa gostosa assim, sabendo que tu pode ser demitido a qualquer momento porque falou uma coisa séria. É isso aí, vamos pro próximo bloco. E agora o último bloco para falar sobre Cyberpunk 2077. Novamente, né, um bloco todo dedicado a Cyberpunk, o RPG da CD Projekt Red, game que lançou no dia 10 de dezembro com um hype enorme, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos. Só que, infelizmente, teve muita coisa ruim que aconteceu. Teve poucas notícias boas, e eu vou falar essas notícias boas por primeiro, porque tem muita coisa para falar sobre Cyberpunk infelizmente, que era um jogo tão aguardado, eu mesmo... É, na, na verdade, eu tava meio ansioso no meio do ano, depois eu fiquei meio perdendo, assim, a ansiedade, porque já tava meio estranho, na né, situação de, todo essa, de todos esses adiamentos, de ter várias transmissões, eles não mostrarem muito sobre o jogo, eu, eu tava meio com o pé atrás, e eu tava meio que certo nisso daí. Bom, falando sobre as notícias boas, no dia 7 liberou o embargo, né, o embargo, o que é o embargo dos jogos? A maioria aí, a maioria não, né, mas os grandes influenciadores, também os analistas, né, o pessoal que faz as críticas de jogos, e nos no, no, criadores de conteúdo, os streamers, youtubers, né, eles costumam receber os jogos antecipadamente para fazer o teste, mas existe um período de embargo, que eles não podem falar sobre o jogo, eles têm o jogo, eles têm ali a opção de jogar esse game, mas eles não podem colocar informações nas redes sociais ou postar elas, é, fazer vídeos ou qualquer coisa desse tipo. Acredito que existem embargos diferentes, né, para críticos e também embargos para pessoas que produzem conteúdo, né, porque postar uma análise é diferente de postar uma gameplay, imagino que deve ter embargos diferentes. Então existe uma data certinha que libera o embargo, e as pessoas, por exemplo, podem jogar antecipadamente, um dia antes ou horas antes do lançamento, aí libera o embargo, pode sair análises, e no dia 7 liberou o embargo para as críticas. E aí saiu no Metacritic, que é um site bem importante, que vincula diversas notas de, né, de usuários e principalmente de, de críticos, né? Saiu lá a nota para PC, vale frisar aqui que foi no PC, a nota 91. Então, quando saiu no dia 7, né, antes de todo mundo estar tá jogando o game, o pessoal já tava, Eita, esse jogo vai ser muito bom. Lembrando que com essa nota ele ficou abaixo de The Last of Us, que saiu com 93, atualmente está com 93, né? Aí quando o jogo liberou o um embargo, outro embargo, para os jogadores, né, para o pessoal fazer gameplay, que foi ali no dia 9, né, que, que rolou, aqui no Brasil chegou dia 9, então teve várias pessoas jogando no dia 9, aqui por exemplo o Alan Zoca, eu me lembro que jogou no PC, e aí no primeiro dia mesmo, o Cyberpunk bateu recordes, a Steam, na verdade a Cyberpunk ajudou a Steam bater recordes, porque a Steam pegou um pico de 24 milhões de jogadores jogando simultaneamente. E aí o Cyberpunk que também bateu um milhão de jogadores simultâneos na plataforma. É o recordista de um jogo single player, né, com o maior número de pessoas jogando ao mesmo tempo. Nunca havia acontecido anteriormente. Então até aí, maravilhoso, né? <risos> no caso, essas notícias aí do, dos 24 milhões, do um milhão simultâneo, vieram um pouco depois. No dia 7, um youtuber, que agora eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente, perdão. Não lembro agora. Mas ele tinha recebido o jogo antecipadamente e ele fez uma foto, né? Fez uma postagem, no caso. Tirou uma foto e postou, fez uma postagem no Twitter dele, falando que tinha um patch de 43 gigas para ser lançado. Né? Na, na verdade, para ser baixado né? pro jogo. Então, no day one, né? no dia um de lançamento, as pessoas teriam que baixar 43 gigas. Às vezes é normal, hoje em dia, né? Jogos costumam ser lançados meio incompletos <risos> e aí o pessoal lança um patch de atualização no dia um que é possível, né, fazer hoje em dia. Antigamente, tu tinha que terminar o jogo e tu tinha que cuidar pro jogo estar tá completo. E aí tu podia lançar ele e não, não tinha como fazer atualizações novas, né. Um dos desenvolvedores viu a postagem e comentou, né, um dos desenvolvedores da SD, que é o Fabian Mario Dollar. Ele falou que 43 GB não é nem o tanto que vai ser necessário pro patch do dia 1. Então essa daí era tipo um pré-download praticamente de patch e tinha mais coisa pra vir aí, então é né, meio estranho, né situação meio estranha, no dia 8, a jornalista Liana Rupert, da Game Informer, fez uma review do jogo, um dos pontos que ela apontou ali nessa review, foi que ela sofreu algumas convulsões por causa de algumas luzes dentro do jogo, em uma parte específica lá, onde o protagonista o V, né, acessa o Brain Dance, que é uma mecânica do, do Cyberpunk, onde tu pode acessar memórias antigas de NPCs. E as luzes eram bem fortes e ela é fotossensível, pelo que dá pra entender, né? Ela é uma pessoa que possui epilepsia, então ela acabou sofrendo convulsão. Ela colocou dessa forma na review. Em meu tempo com Cyberpunk 2077, eu sofri uma convulsão e senti diversas vezes que estava prestes a ter mais uma. Quando Vi, o protagonista do game, se prepara para o braindance Dance, especialmente quando está com Judy, que é a personagem que apresenta essa mecânica, ele coloca um aparelho em cima dos olhos que mostra LEDs piscantes em tons de rosa e branco. Isso é algo parecido com o um aparelho usado por neurologistas para forçar uma convulsão para fins de diagnóstico. Então isso é extremamente perigoso, porque ela poderia né, ter morrido por causa disso. A Rupert ela falou que o jogo ele não conta, não contava na verdade com avisos, não sei se agora está contando, ou se foi removido essas luzes, mas... Não contava com avisos dizendo que teria essas luzes que poderiam ser perigosas para jogadores diagnosticados com epilepsia fotossensível. E é um negócio bem complicado. Talvez não seja né, um problema tão comum da gente ver né, pessoas com epilepsia, mas, cara, isso é muito complicado. Eles deveriam ter cuidado mais isso, porque né, as pessoas podem morrer. Um baita vacilo aí. Da CD, eles viram essa situação e postaram lá uma mensagem dizendo que Ah, estamos trabalhando para cuidar disso, né, muito obrigado por dar esse retorno Aquele negócio padrão, né, de sempre E aí a gente chega no dia 10, que é o dia oficial de lançamento do game Claro que teve alguns países que receberam antes, mas aí é questão de fuso horário No dia 10 aí todo mundo teve acesso ao game E aí começou os primeiros problemas, porque teve uma galera, né, jogando o game o modo streaming, tá? Que é o modo que tirava as músicas com direito autoral, né? Para o pessoal fazer stream, né, Obviamente, né? Por ser modo streaming, mas também fazer vídeos no YouTube e tal, ele não funcionava direito. Tu colocava lá a opção de desativar músicas com direitos autorais. E tem um momento específico do jogo que é o momento que eles falam que é a neurodança. Eu não vou saber explicar o que que é esse momento, né? Mas tem essa neurodança aí. E a música que toca nesse momento, ela dá um strike no canal. Você sabe o que é um strike no YouTube? É uma das piores coisas que pode acontecer para um pro produtor de conteúdo do YouTube. Os caras não cuidaram esse mínimo detalhe, só esse mínimo detalhe. Eles tiraram todas as músicas, mas ainda toca uma música específica que dá strike. É essa sim. Poderia ter ficado qualquer outra música menos problemática, não. Ficou com a música... Que dá strike. Eu não vou saber dizer que música que toca, tá? Porque as fontes que eu procurei aqui, nenhuma comentava que música que era, mas existe essa música nesse momento da neurodança que dá strike. E aí, a Cidy ainda disse, né, que, bom, ó, pessoal, acabou saindo uma música aí, pode dar strike, então a gente pede que quando rolar a neurodança, desliga o áudio. <risos> bacana, bacana. Muito bem, Cidy, muito bem. No Xbox One, os jogadores relataram que a dublagem em português não estava funcionando. Mas não é que a dublagem em português não saía e aí aparecia só a dublagem em inglês. Não, não tinha dublagem, o jogo estava mudo, os personagens não falavam. A CD de novo veio ao público. Desculpa, gente, estamos verificando, a gente vai lançar uma atualização. No dia 12, inclusive, saiu uma hotfix né, que corrigiu os bugs nas versões de PC, Playstation 4 e Xbox One mesmo com a nota 91 logo no início, que foi só para PC, lembrando, o pessoal falava, né, que não, jogo promissor, não é tão inovador, mas tem bastante coisa interessante para fazer, só que ainda tem alguns bugs, né, porque não tinha o patch do dia 1. A versão de PC e a versão de Playstation 5 e Series, que no caso a retrocompatibilidade do Playstation 4 e Xbox One, eles funcionam direitinho, mas o Playstation 4 e o Xbox One tiveram bugs e mais bugs. Teve Hotfix. Dane-se Hotfix, eles estão lançando, antes de gravar esse episódio, que eu tô gravando no sábado, dia 20, ah não, agora é domingo já, <risos> eu, eu gravei do sábado para domingo, né, então do dia 19 o dia 20, eu olhei eles tinham lançado o Hotfix, um outro Hotfix aí para corrigir, e tem bugs e bugs, para vocês terem ideia, o João, o João pegando fogo, que participou do Pixel pro Pixel, número 2, ele fez live, o, o game dele no Playstation 4 Crashou três vezes Ele não conseguiu jogar ainda o game direito E um monte de bug, né? o pessoal fazendo piada Cyber bug 2077 E aí teve as análises do PC que Saíram muito boas, né? E aí a gente teve as análises de Playstation 4 e Xbox One Aí pegou Aí começou a pegar Porque tem gente alegando né? Que o jogo tá injogável Tem gente que não consegue nem terminar o game Porque tem momentos que crasham Crash o jogo, simplesmente assim E como eu, eu acho que eu falei anteriormente O Metacritic Ele tem acesso às críticas de críticos mesmo De, de analistas de jogos E também dos usuários, né, o User Score Então as notas No Metascore, né, depois de um tempo Chegou a 87 né, Dos críticos e 7.1 Do User Score no PC Que é um, uma nota Razoável, né, não é uma nota ruim não são notas ruins, só que pro jogo que tava se esperando, é muito baixo. No Playstation 4, a nota dos críticos é 55, do mesmo jeito que no Xbox One, também 55. Só que no Playstation 4, a nota do User Score tá em 3.2. E no Xbox One tá 4.3. Nesse meio tempo aí também, teve o site francês, o GU Video, acho que é assim que fala. Desculpa, eu não falo francês. <risos> o game saiu com 35%. A nota foi 35. O Game Pro, site alemão, deu 68 para consoles e 88 para PC. Só que não só isso, a versão de PlayStation 5 tem uma nota diferente. Eles deram 83 porque ainda tem. porque eles alegaram que ainda tinha umas deficiências técnicas. Então, bem complicado essas notas aí, né? Muito abaixo do que se esperava. No dia 14, aí tem mais coisas. Olha só: tem um comunicado. Eles soltaram a seguinte nota que é bem problemática e vocês já vão ver quê. Gostaríamos de pedir desculpas a vocês por não ter mostrado o jogo em consoles da geração atual antes de sua estreia. Atual, no caso, seria anterior, né? PlayStation 4 e Xbox One. Consequentemente, por não permitir que vocês tomassem uma decisão mais informada sobre sua compra, devíamos ter prestado mais atenção e fazê-lo funcionar melhor no PlayStation 4 e no Xbox One. Vocês se lembram que o jogo ia ser lançado em novembro? E aí eles falaram... Que o jogo não estava funcionando direito no Playstation 4 e no Xbox One. Imagina se o jogo tivesse lançado. A gente, seria impossível de jogar, né? Bom, e aqui eles comprovam que eles negligenciaram a informação, não passaram as, inf as informações para as pessoas, mandaram só né, a cópia de PC para os analistas e ficou por isso, né? Então, pelo menos reconheceram os erros, mas, né, pelo amor de Deus, né? Por favor. Continuando, em segundo lugar, corrigiremos bugs e crashes e melhoraremos a experiência geral. A primeira rodada de atualizações acaba de ser lançada e a seguinte virá nos próximos 7 dias. Iremos atualizar o jogo frequentemente sempre que novas melhorias estejam prontas. Lançaremos dois grandes patches começando com o patch 1 em janeiro e em seguida o patch 2 lá em fevereiro. Juntos, eles devem corrigir os problemas mais importantes que os jogadores enfrentam em consoles da atual geração. Nós vamos informar sobre os conteúdos de cada patch daqui para frente, antes do seu lançamento, e essas atualizações farão com que o jogo na geração atual, na verdade geração anterior, eles botaram atual aqui, não sei porquê, pareça estar rodando em um PC topo de linha ou console da próxima geração. É muito confuso, né, porque eles... não é a atual geração, gente, o Playstation 5 e o Series é a atual geração. <risos> ah, ok, estamos perdendo aqui. Continuando, né. Por fim, sempre queremos que todos os que compram nossos jogos fiquem satisfeitos com sua compra agradeceríamos se você nos desse uma chance. Mas se você não estiver satisfeito com o jogo em seu console e não quiser esperar por atualizações, você pode optar por pedir um reembolso de sua cópia. Para cópias adquiridas digitalmente, por favor, use o sistema de reembolso da PSN ou da Xbox, respectivamente. Para versões físicas, entre em contato primeiro com a loja em que você comprou o jogo e peça um reembolso. E aí no final eles só dizem ah, Caso não, vocês não consigam Entrem em contato por um e-mail que eles disponibilizaram ali Vocês entendem O quão problemático É isso? Eles pegaram a batata quente E tacaram no colo dos revendedores Tacaram no colo da Sony E da Microsoft e disseram ó oh, Toma que o filho é teu Não é assim que funciona Eles não poderiam simplesmente é, Chegar e dizer Olha, pede reembolso Principalmente em, em lojas de mídia física, né, eles não podem fazer isso, porque parece que o problema é do, das lojas e <risos> não é das lojas, o problema é da CD que, né, pelo que deu pra ver nesse comunicado, eles simplesmente disseram, ah, foda-se, vamos lançar o jogo assim, o jogo não tá pronto, mas dane-se vamos lançar, e aí botam no colo da, das lojas digitais, das lojas físicas e fica nisso, sabe, não é assim que funciona tu não pode chegar simplesmente e dizer oh, eu quero reembolso reimpulso do jogo, não é todo lugar que aceita inclusive esse tipo de coisa e por causa dessa situação ali no dia 17 a Sony soltou o seguinte comunicado a Sony se esforça ao máximo para garantir a satisfação dos clientes e por isso nós vamos começar a oferecer o reembolso integral para os jogadores que adquiriram Cyberpunk 2077 via Playstation Store. A Sony também vai remover o game da Playstation Store por tempo indeterminado. Assim que confirmarmos que você comprou o Cyberpunk via Playstation Store, vamos começar a processar o seu reembolso. A finalização do reembolso pode variar dependendo do seu método de pagamento da instituição financeira. Acredito eu, isso nunca aconteceu em nenhum outro momento. Nenhum jogo foi removido na história. A não ser por outras questões, mas nesse sentido do jogo ser tão problemático, nunca tinha acontecido. O que o pessoal acredita é que por causa dessa coisa de, ó, oh, toma que o filho é teu, pede reembolso na loja da Sony. A Sony foi lá e disse, tá, beleza então, então a gente vai ir contra vocês. Vocês vão estar tá banidos aqui por um, por um tempo e depois que vocês arrumarem o jogo, vocês voltem. Até o Bruno Silva, do The Enemy, apontou que teve alguns jogos aí que tiveram lançamentos bem conturbados, né? Mas que não tiveram essa mesma situação, nunca foram removidos. Como, por exemplo, o Sonic 06, o famoso Sonic 2006, o Aliens Colonial Marines, Drive Club, Assassin's Creed Unity e o último, que inclusive é o mais recente, é o Fallout 76, que foi um jogo que lançou com diversos problemas. Bem complicado, né? Também dá pra falar sobre... O No Man's Sky, né, mas o problema não era nem de bugs no No Man's Sky, era mais de não ter conteúdo que eles prometeram. Nesse comentário do Bruno Silva, também teve o youtuber e streamer, se não me engano, Ragazo, ele comentou falando sobre isso daí, né, porque é, não foi só isso né, que aconteceu. Ele também comentou né, que é, não é só pela questão do jogo ser problemático no lançamento, é porque eles deram uma rasteira em todo mundo. Né, não foi só na Sony, não foi só na Microsoft, nos revendedores, né, nos lojistas. Eles passaram a perna, inclusive, nos jogadores, por terem entregado um produto incompleto. Ainda tem essa teoria dizendo que foi a Sony dizendo ó, oh, vocês estão passando a perna na gente, né? E que eu acredito que faz mais sentido, porque no dia 18 saiu uma notícia falando sobre essa remoção da PSN, dizendo que essa remoção foi uma decisão mútua entre a CD e também a Sony. Não sei se é verdade isso. Também no mesmo dia, no dia 18, a Microsoft falou sobre a situação, disse que também vai dar reembolso, mas aí da forma correta, né não do jeito que a CD falou, ah, vai lá e pede reembolso. Então a Microsoft vai estar tá cuidando dessa situação, mas eu não sei se o jogo vai ser removido da Microsoft. Foi falado que poderia ter sido removido, mas eu acho que não foi. E por causa dessa remoção do game na PSN, logo depois, as ações da CD caíram. O valor de ações da CID, de um dia para o outro, dessa notícia, saiu de 309, por volta de 309 zilots, que é a moeda polonesa, né, para 260 zilots. Ou seja, 69 euros para 58 euros. Foi uma queda de quase 16% em poucas horas. Eu estou falando em euro aqui porque a CD é uma empresa europeia, né? então por isso que eu estou falando em euro. Durante a manhã né, do, do próximo dia, ali, as ações chegaram a cair a 245 zilots, que é mais ou menos 54 euros, e aí bateu a queda de 20% em relação ao dia anterior. No site que eu vi essa notícia, que eu peguei essas informações aqui, eles fecharam a matéria uh, falando que a cotação estava em 257 zilots, que é mais ou menos 57 euros. Para vocês terem ideia, em agosto o valor de ações da empresa estava em 446 zilots, que é mais ou menos 99 euros por ação. Então, nessa época, a CD passou a ser a empresa mais valiosa de, né, de desenvolvimento de games da Europa, passando a Ubisoft. Quando eu fechei o roteiro, subiu mais um pouco a cotação, né, tava em 271 zilots, que é mais ou menos 60 euros. Então, é meio que tá caindo e subindo o tempo inteiro. As ações da CD, eu acho incrível que não caiu mais, né, Eu acho isso muito louco. E, por fim, para finalizar esse bloco aqui de tristezas do Cyberpunk... Saiu uma matéria na Bloomberg falando que o clima entre os desenvolvedores está terrível. Teve uma conferência entre os funcionários, né? E teve algumas situações nessa matéria da Bloomberg, do tipo: um funcionário perguntou à diretoria por que foi dito em janeiro que o jogo estava completo e jogável, quando isso não era verdade, no que a diretoria respondeu que tomaria a responsabilidade. Outro desenvolvedor perguntou se os diretores da CD Projekt achavam hipócrita fazer um jogo sobre exploração corporativa enquanto esperavam que seus funcionários trabalhassem horas extras. E aí a resposta deles foi vaga e descompromissada. Então deve estar tá super bom assim, ó, trabalhar na CD nesse exato momento. E até complementando essas notícias aqui, tá rolando aí alguns comentários dizendo que talvez rolasse o corte de bônus dos desenvolvedores, né, do game, mas isso acabou não acontecendo. Os executivos eles né, botaram a cara tapa, botaram tudo nas costas, eles disseram, a culpa é nossa, não dos nossos funcionários, a gente que errou, pelo menos isso, e que eles vão continuar dando aquele bônus que eles prometeram, o acordo foi mais ou menos do tipo, dependendo da nota que sair nas reviews, aumenta o bônus a galera, então se fosse sei lá 97 a nota, eles ganhariam muito bônus, mas felizmente eles não vão cortar o bônus da galera, eles vão dar o bônus, um bônus alto, né, dependente da situação. E assim, é muito complicado, não é o pior lançamento da história porque o jogo lucrou bastante, porque o jogo era muito hypado, mas é um dos maiores fiascos do mundo dos games com certeza, e esse que era um jogo que era extremamente hypado, eu não consigo me lembrar de cabeça um game que tivesse o mesmo hype tá, que Cyberpunk teve, nem GTA V eu acho que teve tanto hype assim, isso tudo que tá acontecendo é um reflexo de todo o desenvolvimento do jogo, que teve essa questão aí do crunch, né, das horas extras, o pessoal tava trabalhando a mais e essa cobrança o tempo inteiro. E realmente a culpa é dos executivos e também dos investidores. Porque com certeza foi essa galera que ficou, sabe, enchendo o saco e dizendo, ó, oh, vai lançar quando o jogo? Vai lançar quando o jogo? Eita, tá na hora de lançar. Aí eles ficaram nessa daí de, eita, vamos lançar? Aí adiavam, adiavam, adiavam. Gente, o game ia chegar em setembro. Vocês têm ideia que o game ia chegar em setembro no primeiro momento? Na verdade ia chegar em março antes, né? Março, setembro, aí passou pra novembro e passou pra dezembro, se eu não me engano. O que, que a, gente, a gente ia jogar um ponto, um bonequinho de palito nesse game? Porque não ia ter jogo do tanto de bug. Infelizmente o jogo virou uma piada, cara, o Cyberbug 2077. E foi isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais este episódio. Lembrando que é o último episódio do InPixel esse que são os episódios semanais, né? Todo domingo sai. Mas ainda vai ter dois episódios aí, vai ter um episódio do Pixel por Pixel, né, no dia 30, episódio 03, né, última quarta-feira do mês sai o Pixel por Pixel, e vai ser o episódio mesmo para encerrar o ano, e também vai ter um episódio onde eu vou né, falar um pouco mais sobre minha experiência produzindo conteúdo, falando sobre o Pixel, sobre, né, curiosidades também aqui, então aguardem aí, provavelmente essa semana vai ter um episódio, e aí no dia 30 vai ter o Pixel por Pixel. Segue o Impixel nas redes sociais, é arroba Podcast no Twitter e Instagram. Segue o Podcasters Unidos, arroba Podcasters Unidos, também no Instagram. Não deixa de ouvir o último Unlocked, que tá muito legal. Eu falei sobre as minhas primeiras impressões testando o serviço de games via streaming da Microsoft, né, do Xbox Game Pass Ultimate, o Project xCloud. Então, dê uma passadinha lá para ouvir também. E é isso, pessoal. Se cuidem e até o próximo episódio.